0: Bem-vindo a mais um Clube das Leites. Hoje é o nosso quarto debate e hoje teremos um bate-papo com o autor Daniel Gonçalves, que escreveu o livro Kelly Para Sempre. Sejam muito bem-vindos. É, então, vamos lá, Daniel. É, muito obrigada, tá? por estar aqui, é, por ter dado o seu tempo para poder participar do nosso bate-papo. E para os que estão ouvindo, Kelly Para Sempre está disponível na Amazon. Quem tem assinatura do Kindle, consegue ler gratuitamente. Daniel, a primeira pergunta que pediram para fazer para você é de onde veio a inspiração do livro?
1: Ok, primeiro queria agradecer essa oportunidade. Acho que é muito válido autores nacionais terem canais como o de vocês. Ajuda muito a gente que não tem é, ferramentas, não tem um, um, ainda um conhecimento grande no mercado. Então, são canais como esse que realmente fazem a diferença para nós, que ainda estamos começando. Né? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer e dar boas-vindas aí a quem está ouvindo. Bom, a, a história ela está na minha cabeça há muito tempo. Só que eu nunca tinha tido tempo para parar e realmente construir ela. Eu sabia o que eu queria para Kelly, eu sabia o caminho que ela devia seguir, mas eu não tinha um final ainda para ela. Mas eu sabia o desafio que ela tinha que passar. E esse desafio ele foi muito absorvido de coisas que eu passei na vida, que eu passei tanto pessoal quanto profissional. Então muita coisa que está no livro que aquele passa são coisas que passaram na minha vida ou de alguma forma me impactaram e eu queria trazer isso. Eu queria trazer uma uma história onde primeiro ele tivesse um impacto nas pessoas, então eu queria deixar um legado com essa história. Eu queria também é, que tivesse um final, é que até mais para frente quero comentar isso, um final surpreendente, né? um desafio para mim como escritor era, no final, a... o leitor uma surpresa algo que ele nunca poderia pensar que tivesse acontecido então assim foi um desafio muito grande porque é, você conseguir chegar nisso você conseguir impactar o leitor dessa forma você conseguir trazer o sentimento da daquelas palavras porque muitas vezes quando a gente assiste um filme visualmente é mais na minha opinião, né, é mais fácil a gente se comover com uma cena, com as palavras que um que um personagem está dizendo. Agora, quando a gente não está vendo nada, quando a construção é somente nossa, da nossa cabeça, fica muito mais difícil. Então, é um desafio enorme poder fazer isso. E a história da Kelly, ela caminha dessa forma. Né? Ela caminha é, com uma pessoa desde do, do, de quando ela era adolescente, com todos os seus problemas, com problemas também que eu trago da sociedade em termos é, de como a mulher ainda é vista na sociedade, né, numa sociedade ainda muito machista. Então, eu coloco alguns pontos ali que são pontos para gente pensar no assunto, para o leitor pensar no assunto e de repente ele mesmo analisar, né, puxa, realmente, será que não, será que é isso mesmo, né, será que a gente simplesmente fecha os olhos e isso tá no nosso dia a dia e às vezes a gente nem se importa, né. Então eu coloquei coisas assim que pudessem fazer o leitor pensar na vida dele. Então a história da Kelly, né, essa linha foi toda construída dessa forma, também tem um uma pegada mais religiosa, a Kelly é religiosa, né? então ela tem um fundo desde a família dela, construída dentro da igreja, então assim o caminho percorrido né, na história, ela segue muito isso, né? os princípios que as pessoas têm, seja ela religiosa ou não, tanto que o livro ele aborda, claro, uma questão religiosa, mas mesmo a pessoa que não acredita em Deus, ele consegue se posicionar ali, entender o contexto, mas né, na história uh, essa questão é muito presente tanto na família dela quanto na, na própria Kelly, né? E a construção vai sendo feita dessa forma. Né? Então, assim, a sua pergunta, né? A inspiração, ela veio uh, assim, eu sempre tive o, o desejo de, de escrever. Né? E só que o tempo, o dia a dia isso dificultava bastante. Só que eh, eu queria, como eu falei né? eu queria trazer alguma coisa da minha vivência para dentro de uma história que fosse ao mesmo tempo comovente e surpreendente. Então assim a inspiração foi foi na minha vida, na vida profissional, na vida pessoal, então toda a construção daquele mesmo ela sendo uma mulher, que também foi um desafio, né, poder construir uma personalidade diferente da minha, mas assim, é o desafio também foi foi gostoso, né, de, de entrar nessa personagem e colocar ela independente do, do sexo do, do escritor, né? Eu acho que tentar compreender como que é a mulher também foi um desafio para mim, mas foi algo que assim, como já na minha mente tinha aquela construção, tinha aquela linha que eu ia perseguir, que era o ponto inicial e ponto final. Então, isso me ajudou. Né? Me ajudou, claro, que à medida que a gente vai escrevendo, aquela linha ela foi se abrindo. À medida que eu ia capítulo a capítulo, vinham coisas na minha cabeça que iam reescrevendo, de certa forma, toda a construção que eu tinha no princípio. Claro que quando a gente está lá no princípio, a gente tem aquela linha construída, mas quando a gente está lá no final, né, a gente vê quantas versões nós escrevemos do livro, existe, assim várias mudanças. Né? Muita coisa foi é, modificada, mas, claro, não aquele princípio construído, que é o que eu tinha, mas à medida que eu ia escrevendo, aquilo ia se abrindo na minha cabeça como se fosse um filme eu enxergava aquela como se tivesse acontecendo num filme, né? Muito do que eu escrevi foi é, nesse princípio, né? De enxergar ela na minha mente, como que eu gostaria que a história tivesse é, sendo descrita se fosse um filme, né? Eu posso dar um exemplo claro disso: a cena do avião, a cena do avião para mim, aquela cena está toda como se fosse um filme. Né? mas claro, tem aquele desafio, né? De você pegar Aquela visão que você está tendo e colocar isso em palavras. Mas, assim, foi uma coisa muito gostosa de fazer. É, foi o meu primeiro livro, né? E, assim, é, é uma coisa que é, é gozado, né? Fica plantado no, no nosso coração e a vontade de você continuar escrevendo, ir para o um próximo livro e trazer uma outra história e que também seja surpreendente. É uma coisa que motiva bastante, né? É uma pena que assim a minha vida de escritor ela tá também concorrendo com toda a minha vida profissional, né, de professor universitário, de funcionário da Sabesp, como tá é, registrado lá no, na mesa, né, tem toda esse, é, essa cronologia da minha vida profissional. Então, é toda uma pós também, então essas coisas acabam atrapalhando um pouco, mas eu tenho certeza que é, chegará o momento certo para eu poder continuar. Eu já dei início, inclusive, desculpe, eu estou até saindo um pouquinho fora da sua pergunta, mas só para adiantar isso, é, eu já comecei a construção de uma nova história, não é da Kelly, existe uma ligação entre ela e esse livro, mas bem sutil, mas é uma coisa que vai ficar aí para alguns meses para frente até eu poder vencer todos esses desafios profissionais e aí sim conseguir me focar nessa nova história.
0: Compreendo, Daniel. Pode ficar à vontade. A próxima pergunta é por que você colocou desse, dessa forma as passagens de tempo no livro? Por exemplo, você começa a escrever nos dias atuais, depois você, nos dias atuais, ali, né após o acidente, e depois você volta para o início de como tudo começou. Dois anos antes Esse, do acidente, é um ano antes, três meses.
1: Como é, foi tô...
0: isso para você colocar no papel?
1: Então, assim, o... quando eu comecei a estruturar, o livro, eu comecei a colocar o, a forma temporal dele, né? e, e uma coisa que para mim é, parecia ser muito, muito comum né, nos livros hoje em dia é a, é a gente ter aquela leitura linear, né? a pessoa está lá, nasceu, cresceu, adolescência, adulto, aconteceu alguma coisa, morreu, pronto. E, e isso para mim sabe que não, não, não trazia é, aquela aquele sentimento de, de montar alguma coisa que desafiasse o leitor a concatenar o que havia acontecido com o que estava acontecendo né? então assim para mim ficou ficava né, assim aquela ideia de que poxa se eu fizesse o caminho tradicional ia ficar cansativo então, o que que eu fiz? Eu fui construindo como um quebra-cabeça para dar para o leitor de tudo aquilo que eu tinha na cabeça, que era a linha que a Kelly tinha que caminhar, né? aquela linha que estava que definida, planejada para a vida dela, na minha história, é, mas de uma forma que não fosse automática, né? não fosse aquele negócio que, assim, ah, beleza, é mais um livro igual a qualquer outro. É claro, eu sei que tem livros que também usam da mesma estratégia, mas eu queria ir alimentando o leitor de pouco em pouco. Eu queria fazer a construção da personagem de forma é, lenta, né? E, e dando para o leitor a, a, aquele gostinho, né? De puxa, mas por que isso? Aí você voltar lá e falar, puxa, ver mas então foi por causa disso, né? E, então assim, é, se eu fizesse ele linear uma coisa acontecida com a Kelly lá na, na adolescência dela ia ficar muito longe do que eu estava mostrando naquele momento. Né? Então, se assim, tinham coisas que estavam afetando a vida da Kelly no presente, mas que o, o, o comportamento dela era proveniente de um acontecimento no passado. Então, se eu fizesse linear, a pessoa muitas vezes ou teria que voltar, para lembrar o que tinha acontecido, ou, muitas vezes, não ia nem concatenar as coisas. Então, assim, é, foram duas estratégias, na verdade. Né? A primeira, de ir alimentando, de pouco em pouco, as informações, né? a construção da, da personagem, e também de, de forma que o leitor pudesse estar ligado aos acontecimentos, independente do tempo. É, então, eu, eu montei a, a história dessa forma e os capítulos foram montados de forma que aquele acontecimento, que era a linha da, da, da Kelly, ela fosse feita através dos dias que ela ficaria é, naquele evento. É, então, assim, eu tinha aquele evento né, de ponta a ponta, e, e a construção dele é, mostrava o dia a dia. Então, se assim, diferente de outros livros que vão na história, independente da, do dia 1, do dia 2 do dia 3, você sabe que está vendo um, um caminhar na história, no tempo da história, mas muitas vezes isso não é dito né claramente. No meu, eu queria, porque assim a, a passagem da, da Kelly... Era uma passagem onde ela tinha que vencer cada dia. Cada dia tinha um desafio. Que lá no último capítulo, né? Quando a gente chegar lá, né? Nessa discussão, aí a gente pode até falar um pouco melhor sobre isso. Mas todo o decorrer dos capítulos estão ligados ao que está acontecendo no último dia. né? Naquele último capítulo.
0: Entendi, e o que você espera dos seus leitores que eles absorvam do livro?
1: Olha, o que eu gostaria que os leitores absorvessem do livro é, é você olhar para a sua vida e se perguntar se você realmente está dando valor às coisas que fazem a diferença na sua vida. É, será que o dia a dia não está engolindo você e, e tirando aquela atenção do que realmente é importante das pessoas que estão ao seu redor, é, da família, dos seus colegas, colegas de trabalho, de escola, quem realmente você pode contar? É, então, eu acho que a, a história da Kelly é, na sua profundidade, ela traz essa pergunta. Né? Será que eu estou dando chance para as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu estou ouvindo as pessoas que estão ao meu redor? Será que as pessoas que estão ao meu redor, mesmo que tenham feito alguma coisa de errado, ou que eu não tenha gostado, será que realmente elas não merecem uma segunda chance? Eu acho que, no fundo, no fundo, é isso. É isso. É você se perguntar do mesmo jeito que aconteceu com a Kelly, né, se ela tivesse de repente é, dado uma chance, né? tivesse repensado, eu não estou nem falando aqui assim se é, se vale perdoar ou não, eu não estou entrando nesse mérito, eu falo genericamente, né, será que em qualquer evento, né, muitas vezes uma discussão a gente acaba já se distanciando de alguém e muitas vezes sem muito sentido, sem muito significado, né? E e, e muitas vezes a gente também não, não, não dá o braço a torcer, né? Naquele orgulho de manter a posição e de que eu tô certo e ele não tá certo ou ela não está certa. E isso acaba impactando o futuro de casais, o futuro de amizades, de família, pai, mãe. Às vezes por coisas tão banais, né? Então, a ideia da Kelly, por mais que no final, aquela, aquela surpresa que acontece, ela tá focada em toda a linha né, da personagem, no fundo, a história traz essa pergunta. Né? Será que aquele lado que a, a Kelly viu na história, né, que levava ela a ser uma pessoa difícil, um comportamento difícil, é, será que é aquela que está dominando você? É, então, assim, fica essa pergunta. Acho que no final é, é o leitor chegar naquele naquela última frase e olhar para trás, não da história, mas olhar para trás da sua própria história. né E, de repente, ainda dá tempo de, de repensar as nossas decisões, as nossas escolhas
0: O que Kelly Para Sempre é para você? Como escritor e como pessoa?
1: Olha, Kelly Para Sempre para mim como escritor É o meu ponto de partida É uma coisa que eu tinha como desafio Principalmente era uh, uma forma de escrita Uma forma de escrita que cativasse uma forma de escrita que a pessoa não conseguisse largar a história, que ela tivesse vontade de continuar. Isso para mim era um desafio enorme. E assim eu fiz diversas revisões no livro, né, diversas melhorias. E assim todas as vezes que eu li o livro eu te... eu fazia essa pergunta: será que eu consegui atingir isso? E claro, né, quando é o nosso filho a gente, né, é, é duvidosa a a resposta, né? A gente sempre tem que olhar de quem tá lendo, que é isento de, de, de preconceitos ou não, né? É, mas, assim, eu olhando a história, para mim, me deu um orgulho enorme como escritor. E por ser o primeiro, claro, ele pode ter um monte de problemas, ele pode. É, na análise de alguém com muito mais conhecimento Muito mais tempo de escrita Ele pode não ser tão bom Ele pode estar tá faltando coisas Ele pode estar tá faltando ligações Que talvez eu não tenha visto Mas eu, como escritor Para mim, foi um orgulho enorme Sabe assim, você chegar no penúltimo capítulo e... oh, Desculpa, no último capítulo E eu, como escritor, ler e chorar Em todas as vezes que eu li então, assim, para mim, realmente aquilo fez uma diferença enorme. Então, assim, como escritor, para mim, é, foi um orgulho enorme ter construído algo é, da minha própria vida, mas em outras palavras, né? como se fosse a vida de outra pessoa. Então, isso, para mim, trouxe um, um orgulho enorme. E como pessoa, é, é responder exatamente o, o que eu falei na, na sua pergunta anterior. É, ele serviu também para eu avaliar a minha vida, para eu avaliar o que que eu estava dando valor, o que que realmente era importante para mim. Então, Kelly Para Sempre, como o próprio nome diz, né, do título, é, ela ficará para sempre no meu coração, tanto profissional quanto pessoal, porque ela fez um, uma diferença enorme para mim, sabe? Me ajudou a a entender a escrita, me ajudou a, a ter um, um, um livro que chegasse ao que eu queria, que era ser surpreendente no final. Então, realmente, para mim, a Kelly para sempre vai ser um marco, claro, independente de quantos livros vierem para pela frente, para mim foi um marco, porque foi aquele momento que eu consegui superar todas as dificuldades do dia a dia, e de sentar e, e, em seis meses, conseguir colocar uma linha de pensamento num livro de 250 páginas. Então, para mim, foi um, um desafio muito gostoso, um orgulho de ter feito e, e um orgulho de ter chegado no resultado que ele chegou.
0: Você disse que você já tem um livro mais ou menos encaminhado que terá um pouco né, da Kelly, uma pequena participação. Mas ele também terá esse mesmo tema, falar, falará sobre crenças, sobre Deus, você já tem mais ou menos uma ideia de como será?
1: Ele também falará sobre isso, mas ele focará não mais profundamente na religião, ele focará nas relações é, familiares. Então, essa questão né, de você dar valor para o que você tem. Então, a construção do, desse próximo livro ele estará muito mais focado num romance romântico, né? muito mais do que foi a Kelly. Né? Eu diria que o da Kelly foi um romance não tão romântico. Né? Claro que tem a, a sua questão é, de relação, mas... É, nesse próximo livro, ele tratará muito mais a, a parte romântica, né? Assim, uma construção de, de uma família é, rica, de, de uma família mesmo rica com problemas familiares, mas que o personagem principal não tem o foco no dinheiro, ele, o foco dele é fazer o bem, é fazer atividades sociais, é, ele tem um grupo de ajuda de pessoas que têm necessidades E é aí que tem a relação com a Kelly Porque a pessoa que eles vão ajudar Tem uma relação familiar com a Kelly Então, assim, é bem sutil Mas para fazer uma ligação com o primeiro livro E é uma coisa que eu quero fazer no, Em todos os livros que eu escrever É ter uma ligação entre eles eu acho muito importante ter essa, é, essa ligação, independente das histórias não serem as mesmas, mas eu acho é, o fundamento, né? eu acho que você continuar o fundamento do que você está escrevendo, isso faz uma diferença enorme. Então o livro vai caminhar dessa forma, e aí nessa ajuda vai acontecer muita coisa e que vai mudar a vida desse personagem principal. Só não vou falar mais, porque senão vai adiantar muita coisa.
0: Aí já vai ser spoiler do outro livro. De...
1: <risos> é verdade.
0: E antes da gente entrar no debate sobre o final do livro, eu queria fazer um comentário sobre a questão de você explicar sobre os animais é, no final do livro. que okay. sim, Depois que você... É, fala fim, você vem falando sobre os animais. Por que, que você, como escritor, fez questão de colocar isso no final do livro?
1: É por causa do seguinte. É, quando o leitor estivesse lendo Kelly Para Sempre, na hora que começam a aparecer aqueles animais, poderia aparecer algo irreal. E eu não queria isso. Eu queria que a história fosse real. Eu queria que as pessoas se colocassem no lugar da Kelly. E quando isso acontecesse, a pessoa ia olhar. Aquilo não para, imagina, isso aqui não existe. E então, no final, a ideia o que que é? É mostrar que, olha, realmente existem esses animais. né Eles estão lá, e inclusive, como você falou, né tem foto desses animais. Então, como na história, esses animais eles têm uma condição... Eu não não queria abrir muito, mas, assim, só para dar o contexto, né? Eles têm uma condição muito é, mais impactante do que o que a gente conhece no nosso dia a dia, nas grandes cidades, né? Animais pequenos, animais é, que não têm aquele porte. Então, assim, quando eu chegasse naquele ponto, ah, o meu medo era que o leitor falasse, oh, para, esse negócio aqui, o, o, o escritor viajou na maionese, né? Então, era para não quebrar aquele vínculo de tudo que estava acontecendo, né? Porque na minha visão, o leitor está assim, poxa, eu estou no lugar daquele, está acontecendo tudo isso, muitas vezes acontece até na minha vida também. Aí de repente aparece um animal lá, que a é, pessoa para nada a ver isso aqui, né? Maluquice. E aí ia começar a levar o leitor para um caminho da ficção. E eu não queria isso. Eu queria que o leitor permanecesse na realidade, em algo que aquilo realmente estivesse acontecendo na vida de qualquer pessoa. Então, o motivo de colocar essa explicação dos animais é por causa disso. você vê aquela parte da mala, né? O é, um negócio daquele tamanho lá, poxa, o leitor vai olhar, vai ler aquilo lá e fala, meu, para, isso aqui não, não existe, né? Ou da, do bichinho lá, né? no braço dela também, para, isso aqui nunca poderia acontecer, né? E, na verdade, existe, né? tudo isso é realidade, e, inclusive, na internet, se o leitor entrar mais a fundo, vai ver que, é, tem gente, inclusive, que é, fez testes mesmo para ver se realmente aquilo acontecia. Né? Então, eu achei importante trazer isso para poder dar um contexto de realidade na história da Kelly.
0: Uhum, compreendo. E agora, pessoal que está ouvindo, vamos dar alguns spoilers sobre o final do livro, porque eu quero muito ouvir do Daniel sobre aquele final, entendeu? Porque eu fiquei, assim, chocada. E eu preciso muito debater sobre o final do livro. Então, quem quiser pular essa parte de spoiler, segura aí um pouco que a gente agora vai debater sobre o final. E vai ter spoiler. Daniel, por favor, nos explique aquele final.
1: É, realmente como eu te falei, né? É um desafio enorme a gente conseguir é, trazer para o leitor algo que seja completamente impactante, né? É, a gente está tão acostumado de ver filmes que ou até livros, né? Que chega no final e aquele, aquela mesmice, né? Aquele negócio, puxa, isso aí eu já sabia que ia acontecer, né? Não, não traz aquele impacto de você é, cair da cadeira. Claro, eu estou falando isso genericamente. É, cada um que lê vai interpretar de uma forma, né? É, então, como você falou, né? já vai o aviso aí que nós vamos falar um pouquinho mais a fundo do último capítulo. Então, assim, se você não leu ou ainda está lendo, não ouça, por enquanto, ouça somente depois que você terminar o livro, porque senão vai perder toda a graça, né? E aí você vai descobrir tudo o que estava acontecendo. Hein? Então, vamos lá. É... Então, Mika, olha só, quando eu cheguei na escrita do penúltimo capítulo, né, que chega naquele momento que ela passa o, o, o portal, né, aquela passagem, é, aquela passagem, ela mostra um caminho... É, bom, agora a gente pode falar abertamente, né? Então, assim... Naquele penúltimo capítulo, eu ia terminar o livro ali. Eu não tinha o último capítulo. Até escrever o penúltimo capítulo, eu não tinha o último capítulo. Então, se você me permite, eu vou falar um pouquinho do penúltimo capítulo, tá?
0: Pode falar sim.
1: Tá bom. Então, assim, a... tudo que aconteceu com a Kelly, ela estava... É, a... Tudo que aconteceu estava na cabeça dela. Né? nós já vamos entrar no último capítulo, mas assim tudo estava na cabeça dela. Tudo que aconteceu do acidente para frente, a Kelly estava passando por tudo aquilo, mas na cabeça dela. Só que acontece, ela tinha um rancor no coração, pelo que tinha acontecido com o esposo dela. Né, por tudo que ela tinha visto independente dela não ter certeza ou não para ela ela tinha um rancor que olha eu não consigo vencer isso aqui só que para ela entrar no céu ela precisava tirar ela precisava perder esse rancor né precisava de alguma forma esse rancor sair de dentro do coração dela então tudo que aconteceu nos eventos né, desde aquele momento do acidente foi uma forma de Deus entrar na vida dela, e tirar aquele rancor do coração dela. Então, assim todos os eventos, você vai vendo que tem lá a presença de Deus ajudando ela, tentando fazer ela enxergar que, olha, você precisa mudar, você precisa mudar. Mas não era Deus que tinha que mudar ela. Ela tinha que se transformar de dentro para fora. Só que Deus estava dando somente o um caminho. Né? para ela poder enxergar de alguma forma que, olha, para você poder vencer, você precisa tirar isso do coração. Só que isso, você vê que no decorrer dos capítulos, não é tão simples. Ela não consegue perceber de antemão que aquilo era uma necessidade. Aí vem aquilo que a gente falou no, no início da, da entrevista, né? Por que, que a, a, a temporalidade do livro ele vem e vai? Né, para poder mostrar que aqueles eventos lá atrás tinham relação com então, tudo que estava acontecendo neste momento. Né, tudo que tinha acontecido antes foi movimento de Deus na vida dela, para que ela pudesse chegar até aquele ponto. Então, assim, para Deus, o plano na vida dela estava pronto. Só que, para ela vencer, tinha uma coisa que dependia dela, não dependia de Deus ela tinha que tirar aquilo do coração. Então, todos os eventos daqueles dias se passaram na cabeça dela. E ali foi o, uma uma construção, foram eventos que foram entrando no coração dela, que foram mostrando para ela que, poxa, é, eu preciso realmente vencer isso. Eu, para eu poder chegar até aquele ponto, isso precisa sair do meu coração. E o que, que era isso? Era o perdão, né? era ela perdoar o que tinha acontecido, independente dela saber se tinha ou não tinha acontecido alguma coisa, né? se ele tinha é, traído ela ou não. Então, é, quando chega na, naquele precipício, onde ali ela vai dar cabo de tudo, ali ela está no momento entre vencer e perder. Se ela vencesse, ela entraria no céu. Se ela perdesse, ela iria para o inferno. E ali você vê que vários acontecimentos, mesmo na mente dela, tinham coisas do, do diabo. Tinham coisas que estavam acontecendo para fazer ela perder, para ela não vencer no final. Então, se ela se jogasse ali, que, claro, aquilo era representativo, mas era uma forma de mostrar que Ali quem tinha ganho, né? Quem tinha tido a vitória era o mal e não o bem, né? Então ali, quando ela é, é, ela expõe, né? Que ela solta aquele perdão antes de se jogar, ali foi a vitória dela. Era ali que Deus precisava pegar ela e resgatar a alma dela para entrar no céu, que foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, a, aquela passagem que ela que, que quando chega aquela pessoa e, e resgata ela daquele precipício e depois mostra para ela a passagem, ali, é na, a, na minha configuração, é Jesus. É a parte onde Jesus vai lá e resgata a alma dela, explica para ela o que está que acontecendo. Então, ali naquele momento, é uma tese minha, do que é o céu, tá? Então é uma tese minha. Então toda aquela explicação é algo que, na minha cabeça, poderia ser o céu e a passagem para o céu, né? Então ela estava numa transformação. Aquela transformação se deu até aquele momento, quando Jesus foi lá e salvou ela. E aí tem todo aquele evento Da explicação, daquele jardim Que não é só ela Na verdade ali está acontecendo a transformação De um monte de gente Para poder ir para o céu Até chegar lá né, E fazer todo aquele caminho Onde ela vai passar pelo portão E aí sim ela entraria no, no céu né? Então você tem uma ligação ali Que na, 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 quando eu estava escrevendo Eu ia parar ali mas o que, que acontecia? Naquele momento, né, eu, quando eu relia aquela parte, eu falei, poxa, mas está faltando alguma coisa. Não é possível, não posso parar aqui. Eu tenho que explicar o que está acontecendo. Eu, eu, simplesmente, ah, beleza, foi para o céu e acabou. Mas e aí? tudo o que aconteceu? Simplesmente, ah, perdoou e acabou. Ali, olha que gozado, né? Você vê que é, tem umas coisas que acontecem que são meio inexplicáveis, né? Teve um dia que eu estava com isso na cabeça, né? E eu fui dormir. E assim, eu não sou de lembrar de sonho, não. Eu, eu Se eu sonhei, eu não lembro de nada. Só que quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei com a história do último capítulo. Não a história escrita, mas o que eu devia escrever. Aquela visão do Arthur, né? Aquilo, para mim, nossa, eu acordei com a visão do Arthur do que estava acontecendo. Ali, olha que gozado, né? Aquilo abriu na minha mente. Falei, puxa, é isso que eu preciso escrever. Aí eu caminhei na visão do Arthur de tudo que tinha acontecido. E você vê que foi interessante, aquilo é, acabou dando todo o contexto do que tinha acontecido com a Kelly. Então você vê que se faltasse o último capítulo, o livro ia ficar incompleto. Mesmo que para mim pudesse estar completo, ele ia ficar incompleto. Então aí eu entrei na construção do Arthur. Aí o que, que acontece né? Quando vem a visão do Arthur Claro, né? é para mostrar o que tinha acontecido né? Se ele tinha traído ou não né? Mas muito mais do que isso Dá o contexto do que estava acontecendo na mente dela Porque quando ela vai pro hospital Você deve lembrar que Alguns momentos teve a correria dos médicos Você lembra disso?
0: Sim, lembro sim
1: E não foi uma vez só se você é, comparar o tempo que aconteceu aquilo no hospital, é o tempo que ela está lá no, no evento depois do acidente. Então você vê que o próprio acidente é uma parte do que está acontecendo no hospital, onde ela tem um problema né, do, de, de saúde lá, né, que os médicos têm que correr lá para poder salvar ela, se você concatenar todos os acontecimentos do hospital, eles estão interligados com os acontecimentos que estavam lá no evento desde o acidente. A parte, por exemplo, do jacaré é outra parte que lá no hospital ela também tem um problema que o, os médicos têm que correr. Né? Então, tudo o que aconteceu naquele dia no hospital, na mente dela, está acontecendo em vários dias. Mas é a mesma coisa. Tudo que aconteceu no hospital aconteceu, de alguma forma, impactando na mente dela né? de tudo que estava acontecendo naquele evento pós o acidente. Tá? Então, o último capítulo ele vem para mostrar isso. Quando ela vai embora do, do escritório, depois do acontecimento com o chefe dela, ela pega o carro e sai dirigindo... A qualquer lugar, né? Um lugar indefinido. E ela Sim. para um momento, ela para exatamente na mesma árvore. Então, hum, assim, são, são ligações, né, que eu fiz para poder mostrar coisas que aconteceram na vida dela, que lá no evento também estavam acontecendo. Né? É, outra coisa que também para
0: é, mostrar que foi... realmente são feios da cabeça dela.
1: Exatamente, então você vê que foi uma construção de coisas que passaram na vida dela, né, então... Na parte da a...
0: cachoeira também, que ela lembra do acidente que teve no carro com a família dela.
1: Exatamente, você vê que ali, aquele evento, né... Ele está muito ligado ao que estava acontecendo na cabeça dela. né? Você vê que quando a água começa a encostar nela, é, faz aquela ligação do que está acontecendo na mente dela. né? Então, essas ligações também são bastante interessantes no livro. Lembra quando ela chega no círculo? O que acontece quando ela chega no círculo?
0: Que ela vê aquela...
1: Isso, exatamente. Ela vê ela mesma, lembra? Uhum. Aquela, aquela é a pessoa, ó, não a pessoa, né? Na verdade, o comportamento. Né? Ali está sendo representado o comportamento dela, né? Que, que acabou dominando a vida dela e que também teve culpa de tudo que aconteceu, né? Porque se não fosse por aquele comportamento, por aquele sentimento, talvez não tivesse acontecido nada daquilo com a Kelly, né? Então, aquela ligação né, do que aconteceu naquele momento está é, totalmente ligado com o que aconteceu lá na cabeça dela enquanto ela está no hospital, né? Outra é, ligação que tem no, no, no livro essa parte do, do, do círculo, né? Essa parte do círculo, eu me baseei no, na Bíblia. Aqueles, o, o fogo, o cristal, né? A quantidade é, de, de chamas que tem foram baseadas no Apocalipse. Se você, depois, tiver a curiosidade e ler a parte do Apocalipse, quando... É, é mostrado o fim do mundo, você vai ver que a quantidade de chamas que tem ali e toda aquela composição do círculo está baseado no que está em Apocalipse. Então também foi uma uma forma de poder trazer a minha religião para para dentro do livro, né? de mostrar um pouquinho não só a tese do que é o céu, né? de como que é a entrada no céu e como é o céu, né? também foi uma forma de poder trazer um pouquinho da religião nesse contexto. E tem várias ligações. Né? Se você pegar, é, como eu te falei, né? era uma briga entre o bem e o mal. Né? Ali naquele final, no precipício, era o ponto onde um dos lados ia ganhar. E você vê que o mal ele estava presente na vida da Kelly em vários momentos naquele no espelho, como a gente acabou de comentar, é um exemplo disso. Né? O próprio jacaré foi um exemplo disso. E todos os eventos que é, tentaram tirar a vida da Kelly de alguma forma, era naquele o mal...
0: também dos remédios. Você vê tantos remédios ali, quanto Deus protegendo ela, fazendo ela cuspir aqueles remédios.
1: Exato. Você lembra que teve partes que... É, aquele bom, agora a gente já pode falar claramente, né, que que Deus estava é, ajudando ela. Tem uma hora que Deus fala claramente, eu te ajudei várias vezes e você nem percebeu, né? Então na hora que ele tira ela de dentro da água, né, que ela tá se afogando, a parte lá no banheiro, como você falou, dos remédios, né, aquela batida no nas costas dela para ela poder jogar tudo para fora e se recuperar. Então, você vê que o, a luta entre o bem e o mal estava presente na vida da Kelly há muito tempo. Né? Existia um plano de Deus na vida dela. E o mal, obviamente, queria evitar isso, né? que a alma dela fosse salva.
0: Então, dá para indicar para adolescentes lerem também porque
1: realmente é um livro muito bom, muito bom mesmo. É, eu, eu, eu tinha essa intenção de, de não colocar nada que fosse é, nesse cunho sexual, né? Por mais que tenha um pouquinho, que aqui na verdade não, não apresenta praticamente nada, né? Mas assim, eu, eu tinha isso em mente, né? Que a, a mensagem do livro. Para mim, não era isso. Né? Não, era uma, não era um livro sensual. Né? O, o livro, para mim, tinha um cunho muito mais é, familiar, né? muito mais de gratidão do que um cunho sensual. E ia mudar completamente o contexto se eu trouxesse alguma coisa que não focasse no, na, perso, na, na personagem, na personalidade dela, na construção dela, né? Então, eu tomei bastante esse cuidado de dele representar algo muito mais para nossa vida do que uma questão sensual que, às vezes, o contexto acaba é, levando o leitor a, a ter um significado diferente do que o livro realmente quer dar, né?
0: realmente
1: Daniel Agora, eu, eu queria que te fazer falar. uma pergunta Mica ah. se, você me pergu se você me permite aliás duas é, eu gostaria de saber qual era a sua tese o que você achava que estava acontecendo né, antes de chegar lá no último capítulo e eu queria que você me dissesse se você chorou
0: <risos> sim eu chorei, porque eu sou uma manteiga derretida com livros assim, entendeu? Então, quando ela morre, eu chorei realmente. E até chegar no penúltimo, no final do penúltimo capítulo, pro último capítulo, que mostra que aquilo estava acontecendo na cabeça dela, primeiro eu me senti tapeada, entendeu? <risos> Depois... Eu fiquei assim, cara, como a mente do ser humano é incrível, de imaginar todo aquele desenrolar e não ser verdade. E <risos> o, o, tipo assim, sério, a, a minha tese era que realmente aquilo tudo estava acontecendo. Então, se você finaliza o livro ali sem explicar no último capítulo mesmo que aquilo tudo era coisa da cabeça dela, o livro ia encerrar como se aquilo realmente tivesse acontecido.
1: Exatamente.
0: Então, assim, de você ter tido esse sonho e mostrado né que não, você não acabou indo o livro, pode sentar e terminar de escrever e mostrar realmente que tinha acontecido, é... Foi muito bom porque mostrou a versão realmente do que tinha acontecido, da capacidade da mente humana. E nossa, quando o Arthur virou e o médico não estava mais lá, e ele chegou e viu só a plaquinha escrito Dr. Lúcio, cara, arrepiou. <risos>
1: Ai, que legal. Eu...
0: Para a próxima página. Aí tava assim, eu falei: eu dou uma seis. Cadê o resto? Aí eu fiquei: Júlia, ele só escreveu um livro. E eu fui lá, cadê? Cadê mais?
1: Ai, que legal. Eu fico feliz, viu? Realmente, a parte do, do acidente e a parte da despedida. Olha, para mim foi muito difícil, porque eu escrevia chorando, você acredita? Porque tava, eu estava tão dentro do sentimento, como se fosse ela, ele ali, né? E, e, uhum. e o que estava acontecendo, que, nossa, para mim foi muito difícil colocar aquilo em palavras. Ai, ah,
0: imagina. Assim, a gente não acredita muito em autor também, não, né? Porque o autor gosta de ver, o leitor sofrendo, chorando, entendeu?
1: Não, mas ó, não era essa a intenção não. Claro que, né, o meu objetivo era dar um contexto surpreendente, mas o mais importante para mim era mostrar que o bem venceu, né? Ali no final de tudo que ela tinha passado, por mais que o mal tivesse na vida dela, o bem prevaleceu. Então acho que de mensagem final, eu acho que o legal é esse. É por mais que o final não tenha sido exatamente como o leitor poderia esperar, e isso era algo que eu tinha em mente de não fazer, né? eu não queria ser tradicional, eu queria realmente trazer algo que o leitor, quando lê como assim. como né? assim? Claro, tem aquele sentimento, né? um pouco de revolta tal, mas assim, está tudo baseado naquela construção entre a luta do bem e do mal. Então, eu espero que o leitor, no final, possa chegar nessa conclusão que nós estamos aqui conversando, de que, assim, independente do final do livro, o bem venceu. Sim,
0: realmente. E você tem mais alguma mensagem
1: deixar, Daniel? Ah, sim, de novo, eu queria te agradecer, Mica. É, realmente esse tipo de canal né canal como vocês têm é, dá uma, uma porta de entrada para o escritor é, vou dizer da minha experiência tá assim a gente é, para construir um público é difícil é, para as pessoas seguirem a gente é difícil é, o nosso dia a dia dificulta as coisas, muitas vezes a gente não consegue fazer publicação todos os dias. Né? e a gente sabe que as redes sociais você precisa estar engajado o tempo todo
0: inclusive, deixa aqui as suas redes sociais
1: ah, ok o... na, na... no Facebook ele está como Daniel Gonçalves, escritor no Instagram você pode encontrar como Daniel Gonçalves, escritor e, assim, eu não quis é, trazer um um perfil completamente do zero, sabe, assim, uma pessoa do nada, beleza, apareceu aí, a gente não sabe quem é, né, então, a, a minha ideia era trazer o contexto de autor de uma vida normal, como qualquer outra pessoa, eu acho que isso também vale dizer que muitas vezes a gente tem uma história na cabeça e a gente acha que, ah, não, não dá, isso aí é muito difícil, tal sabe? E, assim, é normal isso, a gente sente isso mesmo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente é, colocar no papel o que a gente pensa. A Amazon ela abriu as portas para o escritor independente, né? porque lá qualquer um pode publicar, então isso também ajudou muito o escritor independente, né? Então são canais que ajudam a gente, né? Porque a gente não tem apoio de ninguém, a gente mesmo entrando em contato com é, com editoras, é, mas, assim eles recebem milhões, né? De, de livros para avaliar, então assim, é difícil, né? O principalmente aqui no Brasil, né? A gente não tem muitos canais para publicação de livros, é, muitas vezes custa muito caro a gente imprimir livro e, a, e sem ter uma rede, sem ter é, pessoas que nos conhecem, ainda mais no primeiro livro, né, Mika? É, é o meu primeiro livro, então as pessoas ainda estão me conhecendo. É é, e, e eu escolhi esse caminho exatamente por isso, assim, poxa, ninguém me conhece, não adianta, né, eu ah, vou imprimir, vou começar a vender, tá, como? Ninguém me conhece, então, a minha ideia, o que que era? era entrar na, na linha, né, de, de escrita, é, começar a publicação de livros, e à medida que o tempo fosse passando, outros livros fossem aparecendo, aí sim, e construindo uma relação com o público. né? Mas, realmente, não, não é fácil, viu, Mica? É, peço até desculpas, assim, no, nas redes sociais, muitas vezes, não tem lá toda hora publicação, mas eu estou lá, estou presente, pode deixar mensagens lá, pode falar do livro, estou à disposição para entrar em contato, não tem problema, não. Eu estou lá o tempo todo, é realmente, né, como a gente não tem a vida somente de escritor, né, a, a parte de escrita é, é um pedacinho da nossa vida, então a gente não consegue dar todo o tempo necessário para ficar em contato nas redes sociais, mas estou lá à disposição, pode entrar em contato, eu respondo sim, vou participar de outras entrevistas, a gente continuar o nosso bate-papo, fique à vontade, eu terei um prazer enorme em poder atender vocês.
0: E, ó, quando você terminar o seu segundo livro, pode nos procurar, que é para poder a gente fazer outra leitura e outro bate-papo desse, viu?
1: Não, com certeza, Ricardo, você já está guardado aqui no meu coração, viu? E agradeço muito o convite, Olha, foi assim até uma surpresa para mim, né? Porque a gente fica pensando, ah, eles vão ler livros famosos, vão ler livro de gente que está vendendo milhões de cópias aí na internet. E assim, foi uma surpresa muito boa, viu, Mica, de é, poder ser aceito e, e poder estar tá aqui nessa entrevista. Para mim foi assim um prazer enorme poder conversar com você e com os seus leitores. E com certeza pode é, marcar aí que vocês serão os primeiros a conversar sobre o livro quando ele for lançado.
0: Muito obrigada, Daniel. Gente, lembrando que o podcast ficará disponível na nossa plataforma do Spotify e a gente vai publicar lá no nosso Instagram, Clube das Ladies, assim que ele for publicar. Muito obrigada a todos que estão escutando. Lembrando mais uma vez que Para Sempre Kelly está disponível na Amazon. Quem tiver assinatura do Kindle, consegue ler ele gratuitamente. Se não, bora colaborar com o autor e comprar o livro. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba Clube das Leides, como também Bordel Literário e Maxili Productions. E, obviamente, não deixem de seguir o autor Daniel Gonçalves.